0: 얼마 전에 윤여정 배우님께서 돌아가신 증조할머니를 할머, 너무 뵙고 싶은데 나중에 죽어서 어떤 모과학자님은 영혼이 없다. 과학적으로 영혼이 없다고 하더라. 그래서 너무 아쉽다 이런 말을 하셨어요. 그리고 나서는 이제 저희 구독자분들께서 영혼이 진짜 없냐. 저희 신앙인들에게는 되게 중요한 문제잖아요. 이런 질문을 많이 주셔서 이 질문을 하게 됐는데 그런데 종교가 말하는 그 영혼까지 없다고 과학이 얘기하는 건 그건 선을 넘는 겁니다. 먼저 죽은 분들, 너무 간절히 보고 싶은 분들, 못 만나나요? 영혼이 없으면? 아니요. 어떻게 가능한가? 네, 그 아주 죽은 이후에 오늘 여기에 삶을 살고 난 이후에 재회에 대한 기대가 많은데 영혼이 있어야 재회하는 것으로 그렇게 이제 생각하고 그렇게 전제하는 거잖아요. 아, 거기에 대해서 제가 성서와 기독교 역사의 영혼에 관련된 이야기를 좀 들어보겠습니다. 과학 이야기를 조금 시작하려고 하는데요. 과학이 알려주는 우주의 크기는 정말 놀랍기 그지없죠. 뭐 우리 머릿 속으로 상상이 안 되는 정도의 크기죠 우주가. 그런데 제가 이 우주와 태양계와 질, 이 지구를 볼때 다른 사람들하고 똑같이 놀라는 게 뭐냐면. 이 우주에 질서가 있다는 거고 이 질서를 우리가 알수 있다는 거고 이 질서를 표현할 수 있다는 게 정말 놀라운 것 같아요. 특별히 수학의 언어로 이 질서를 표현할 수 있다는 게 너무 놀랍고 그것뿐만이 아니라 이 지구의 생명이 탄생하고 생명 중에서도 의식을 가진 의식 가운데서도 바로 인간과 같이 매우 놀라운 지적 능력, 도덕적 감수성 자유의지라고 하는 도덕적 능력을 갖춘 인간을 보고 진짜 경탄하게 되는 것 같아요 이 지구상에서 인간이라고 하는 이 직적 능력, 도덕적 능력 이런 걸 갖고 있는 존재를 보면 동물과 특별히 구변되는 영혼이라는 것이 있는가라고 자연스럽게 이제 묻게 됩니다 아, 그리고 인간의 독특성을 강조하기 위해서 인간이 가진 직적 능력, 도덕적 능력 자유의지 이런 것들을 보고 동물하고 인간은 확실히 다르다 이런 주장이 예전부터 아주 굳건히 특별히 서양 세계에서는 있어 왔습니다 예를 들면 지적 능력 같은 경우에요 아 우리가 이제 흔히 인간은 이성적 문화적 학습을 하고 동물들은 본능에 따라 학습한다 굉장히 인간이 뛰어난 능력을 갖고 있고 이 뛰어난 능력은 영혼이라고 하는 것을 인간이 갖고 있기 때문이다 이렇게 얘기를 합니다 그런데 오늘날 생물학자들한테 물어보면 동물들도 문화적 학습을 한다고 그렇게 얘기를 해요. 아, 뭐 단순히 짝짓기 뿐만 아니라 어떤 포식자를 어떻게 피해야 한다는 것에 대한 지식, 잠자리를 꾸미는 지식 이런 것들을 사회적 학습을 한다고 해요. 제가 이걸 찾아볼 때 제일 재밌었던 게 뭐냐면 까마귀들인데 이 까마귀들이 신호등 보는 법을 배운 거예요. 까마귀들이 있다가 빨간불이 켜지면 자동차들이 다선줄 알고 천천히 내려가서 유유히 먹고 다 먹고 나서 빨간 다시 들어올 때 되면 날아간다는 거예요. 그러니까 동물들도 사회적 학습을 한다라는 겁니다. 침팬지에게 언어를 가르치고 말은 못하지만 손짓과 뭐 카드로 의사소통을 상당 수준으로 하고 있는 다시 말해서 문화적 학습을 하고 있는 이 동물들의 능력을 볼때 일부 생물학자들은 동물하고 인간하고 이 직접 학습 능력의 차이는 지적 능력은 양적 차이지 질적 차이는 아니다 라고 주장하는 생물학자들이 꽤 많아졌습니다 이 도덕도 마찬가지인데요 동물들은 본능에 따라 행동하기 때문에 선악이 없죠 그러니까 그런데 인간은 선과 악을 판단해서 행동하니까 이것은 인간이 특별한 도덕적 능력을 갖는 영혼의 존재 때문이다 이렇게 주장을 많이들 해봤죠 다윈도요 다른 동물에게는 찾을 수 없는 것이 인간이 가지고 있는 도덕성이라고 얘기를 하는데 요즘 생물학자들은 또 그것과 반대되는 이야기들을 합니다 우리가 말하는 도덕적 감수성 다시 말해서 친사회적 이타성을 동물들도 가지고 있다라는 겁니다 예를 들어 붉은털 원숭이 먹이를 주면서 동료 원숭이에게 동시에 전기 충격을 가하도록 장치를 하면요 붉은털 원숭이는 정말 배가 고파도 먹이를 달라고 하지 않는다는 거예요 내가 먹이를 달라고 신호를 보내면 먹이가 오지만 동시에 내 동료가 고통을 받는 현장을 보고 인과관계를 보고서 배가 고파도 참는 거예요 그리고 어떤 한 관찰은 동물이 공정에 대한 관념도 갖고 있다는 겁니다 예를 들면 그것도 원숭이를 대상으로 하는 실험인데요 처음에는 이두 원숭이가 서로 마주 볼수 있는 환경에 놔두고요 간단한 실험에 성공하면 오이를 상으로 줬답니다 처음에는 두 마리 다잘 따라해요 그러다가 한 마리에게는 상으로 포도를 주고 다른 한마리에게는 계속 오이를 준 거예요. 그랬더니 오이를 상으로 받은 원숭이는 포도를 상으로 준 받은 원숭이를 보더니 자기가 상으로 받은 오이를 집어던지고 포도를 달라고 아주 난리를 친 거예요. 이 원숭이는 분노를 참지 못하고 격렬하게 항의하기까지도 했거든요. 공정성에 대한 감각이 있는 거죠. 그래서 이 생물학자들은 인간이나 동물이나 모두 두뇌의 호르몬인 옥시토신이라고 하는 생리현상이 있는데 이것이 사회성을 가능케 하고 도덕성을 만들어내는 허브라고 인간이 가진 도덕성도 뇌와 뇌의 호르몬의 영향으로 설명합니다. 그런데 예전에는 인간의 지적 독특성, 우월성, 질적 차이 도덕과 자유의지의 동물과의 질적 차이, 우월성 이것을 영혼의 존재로 설명했는데 오늘날에는 생물학자들이 이런 실험을 통해서 둘은 양적 차일 뿐이다 이렇게 얘기하니까 굳이 영혼을 상정하지 않고도 인간의 행동을 설명할 수가 있게 됐어요 그러니까 영혼이라는 것은 입증할 이유도 없고 입증할 필요도 없는 거죠 영혼이란 존재를 가정하지 않고도 인간의 지적 능력, 도덕적 능력, 자유의지를 설명할 수 있다고 여기게 된 거죠 물론 여기에 대한 반론도 있습니다. 정말 인간과 동물 사이의 지적 능력, 도덕적 능력, 자유의지가 양적인 차일 뿐이냐, 질적 차이가 아니냐, 이렇게 물어볼 수 있거든요. 예를 들면 우리가 공중에 폴짝 뛸 수는 있죠. 그런데 새처럼 날지 못합니다. 우리가 폴짝 공중에 잠깐 떠 있는 것하고 새가 하늘을 나는 것하고 질적 차입니까 양적 차입니까 그것은 질적 차이입니다. 이런 생물학자들이 있는 반면에 언어학자들은 인간이 가진 그 정교한 언어의 능력을 동물의 의사소통 능력하고 헛갈리면 안 된다는 거예요. 완전한 질축 차이가 있다고 언어학자들은 줄기차게 주장합니다. 사실 저 개인적으로는 언어학자들이 더 설득력 있다고 볼 수도 있는데 물론 이제 반대일 수도 있는데요. 어느 정도를 언어로 볼지는 모르겠는데 의사소통하는 능력을 언어의 큰 범위로 보는 것 같은데 언어학자들이 보는 인간의 언어는요. 아주 면밀히 관찰했을 테니까 동물의 언어하고는 우리가 펄쩍 공중에 뛰는 거랑 새가 나는 것과 정도의 차이가 있다고 생각하는 거거든요 어, 그것은 언어를 깊이 연구한 사람들의 일종의 결론 같습니다 또 아리스토텔레스의 니코마스코스의 윤리학이나 이후의 맹자나 묵자 인간의 도덕성을 개발해온 아주 유구한 오늘날에도 뭐 어떤 문제를 두고 치열하고 아주 정밀하게 논의하는 도덕적 논증과 저런 동물의 이타성 뇌호르몬의 분비가 과연 인간이 지금 버리고 있는 이 도덕적 윤리적 논증과 토의의 수준과 동일한 것이냐 이렇게 얘기할 때 적지 않은 윤리학자들은 인간의 윤리적 감수성을 너무 폄훼한 것이다 이렇게 얘기할 가능성도 상당히 있겠습니다 자 그러면 제가 지금 얘기했듯이 인간이 가진 이 지적, 도덕적, 자유의지의 능력을 과거 서양 세계에서는 영혼의 개념으로 설명했습니다 그런데 오늘날의 생물학에서는 그것을 희석하고 있는데 이 영혼을 성서와 기독교 전통에서는 어떻게 얘기하고 다루고 있는가 그 답을 이제 해야 되겠죠 한마디로 얘기하면요 성서와 기독교 역사에서 이 영혼이라고 하는 주제는 매우 어... 복잡하고 또 풍부한 논의가 있으면서 동시에 서로 상충하는 이야기도 있습니다. 왜냐하면 성경이 기록된 것만 해도 천년 이상의 기록 이상의 기간을 걸치고 기록된 책들을 모은 거거든요. 우리나라로 따지면 우리나라 천년 전이면 고려 시대입니다. 고려 시대에 쓴책 오늘날까지 쓴 책을 모아두고 하나의 전서로 만든 게 성경이거든요 그 다음에 기독교가 탄생한 지 2000년이 넘었잖아요 2000년 동안 인간에 관련돼서 무수한 얘기들을 하게 되거든요 이때 무수한 얘기를 할때빈 공간에서 탄생한 것이 아니라 주로 기독교의 신학이 서양 세계에서 탄생했기 때문에 서양의 철학과 사상과 만나면서 전개되어 왔기 때문에 2000년 동안 있었던 일이 얼마나 다양하겠습니까 그러니까 제가 맨 처음에 이 얘기를 본격적으로 하기 전에 첫 번째 드릴 말씀은 단일하지 않다는 거예요 성경과 기독교에서 인간의 영혼이라고 하는 것에 대해서 말하는 것이 아주 쉽게 아주 간단 명료하게 1차적으로 딱 정리되지 않는다는 거예요 그걸 이제 염두에 두셔야 돼요 그래서 이것이 옳다 저것이 옳다라고 확실하게 주장하기보다는 다른 요소가 있다고 인정하는 것부터 우리가 그 태도를 지녀야 됩니다. 일단 그럼에도 불구하고 크게 두 가지로 도식적으로 나눌 수 있습니다. 첫째는 영육이원론이라고 하는 이론입니다. 이것이 가장 널리 알려졌고 우리가 통상적으로 이해하고 있는 바입니다. 그런데 성경에서는 요 영육이원론의 이 사상이 없진 않지만 주도하고 있진 않아요. 이 영육이온론의 기본적인 건 뭐냐면 인간은 다른 실체인 육과 영이 있다는 거고 이 영혼은 불멸한다라고 하는 것이 영육이온론의 기본적인 생각입니다. 육은 썩어지는 게 우리 눈에 다 보이잖아요. 육은 불멸하지 않아요. 그러나 이 영혼은 불멸하기 때문에 바로 이것이 심판의 대상이 되기도 하고 구원의 대상이 되기도 하고 죄의 주체가 되기도 한다. 이런 생각이잖아요. 이것은 사실은 기독교만의 사상도 아니고 기독교에서 비롯된 사상도 아닙니다. 인도의 힌두교, 브라만교, 통속적인 불교 이해를 하는 분들에게도 이것이 굉장히 익숙한데 이 생각은 아까도 말씀드렸듯이 인간은 영과 육으로 구성됐고 둘은 다른데 육은 물질이고 영혼은 비물질 혹은 준물질이라는 겁니다. 비물질 준 물질이라는 건 무슨 뜻이냐? 시공간을 점유하지 않는다는 거예요. 시공간과 관계가 없다는 거예요. 시공간이 있어도 물질이 존재하는 방식하고 다르다는 거예요. 제가 제 딸을 보고 사랑하는 마음이 생겼어요. 사랑하는 마음이 여기 있어요. 그런데 내 몸이 존재하는 것과 다른 방식으로 존재하죠. 비물질 혹은 준 물질이기 때문에 제 사랑은. 이렇게 물질과 어, 상관없이도 존재할 수 있다고 생각하는 게영육이원론의 핵심적인 생각입니다 영혼이 어, 불멸하니까 이 영혼에 대한 구원과 심판도 불멸한 것이 되겠죠 그래서 영원한 심판과 구원이 되겠죠 말씀드렸지만 이영육이원론은 기독교에서 시작된 것도 아니고 서양 세계에서만 국한에서 보자면 그 기원은 고대 헬라 종교들입니다 오르페우스 종교나 거기에 영향을 받은 플라톤주의 철학입니다 그것은 너무나 명확합니다. 인도 쪽의 윤회 사상이 근거가 되기도 하고요. 기독교 초기, 발생 초기, 영지주의자들의 주장이기도 합니다. 물질인 몸, 몸을 아주 가볍게 보고 몸의 욕망과 욕구가 억제될 때곧 금욕이 이루어질 때 영혼이 재기능을 한다고 하는 생각 역시 영육이원론의 기초한 생각입니다. 이원론을 심각하게 생각하고 육을 이 세상에 속한 악한 것이나 속된 것이나 부차적으로 보는 사람들은 이 육을 금식, 금육 잘 다뤄야 영혼이 깨끗해진다고 생각했습니다. 이런 사상에 침윤된 혹은 그러한 배경에서 성서의 일부 본문 이런 걸 보면 그 흔적을 찾을 수 있습니다. 제가 흔적이라고 얘기를 했습니다. 성서의 주요한 생각은 사실 영육이었론이 아니거든요. 그래서 간혹 성경에 육은 없어졌지만 영혼만 나타나는 환생 혹은 영혼 모티브들이 성경에 아, 나옵니다 중세 기독교도 이 이론을 받아들였는데요 가령 작은 마리땡이라고 하는 분이 쓴 글을 보면 영혼은 물질을 소유하지 않기 때문에 부패하지 않는다 우리 몸은 다 부패하죠 영혼은 실체적인 부분을 가지고 있기 때문에 분해될 수 없다 인간의 영혼은 죽을 수 없다 한번 존재하면 소멸될 수 없다 그것은 필연적으로 영혼이 존재하며 무한히 존색한다 이런 에, 이야기들입니다 그래서 고대 헬라 철학 종교는 물론이고 그 이전에도 물론 추적할 수 있지만요. 다른 문화권에서도 있지만 이영육이원론은 중세 기독교 또 서양의 근대 철학에서도 이런 것들을 받아들였거든요. 그래서 우리가 아는 유명한 데카르트 뭐 이런 분들도 인간에게는 영혼과 육체가 있고 이 둘을 연결하는 것이 송과 선이라고 하는 것이 있다고 라 이제 얘기하는데 송과 선이라는 건 <웃음> 존재하지 않죠. 루터와 깔뱅 같은 개신교 신학자들도 이영육이혼론을 부분적으로 받아들인 것 같습니다. 현대에 들어와서 이런 견해는 과학뿐만 아니라 인문학 영역에서도 비판받는데요. 아까도 말씀드렸듯이 과학자들은 영혼을 가정하지 않고도 인간의 지성, 도덕성, 자유의지를 설명할 수 있다고 얘기하니까요. 그그 가설이 필요 없다는 거예요. 이영육이혼론은 성경에서 그것이 흔적이 보이지만 그런 생각이 성서의 주요한 표현입니까? 라고 물어보면 그렇지 않다고 대답하는 성서학자들이 다수를 점할 겁니다 성경은 어떻게 말하는가? 일단 구약에서 주로 영혼으로 번역되는 히브리어는 네페쉬라고 하는 건데요 거두절미하고 이 히브리어는 몸과 분리된 영혼을 가리키는 걸로 거의 사용되지 않습니다 이것은 눈에 보이는 살아있는 생명체를 가리켜요 히브리어 네페쉬에는 요 영과 유구의 대척점으로서의 영이 아닙니다 영혼으로 주로 번역하는 헬라와 역시 푸시케인데 이 푸시케 역시 인간 전체를 가리키거나 또 사륵스라고 하는 헬라가 있는데 이것은 문자 그대로 번역하면 이 살, 육이라는 뜻이거든요 그런데 이 단어도 인간 전체를 가리키기도 했거든요 그래서 크게 보면 구약과 신약의 뇌페시나 푸시케는 영육이원론의 함위를 점처럼 띄지 않습니다 바울서신에 육과 영을 대조하는데 이것은 물질의 몸과 비물질의 영혼을 대조하는 게 아닙니다. 인간의 죄성 혹은 이기적 삶의 성향과 하나님의 은혜의 지배 아래에 있는 인간의 어, 상태를 대조하는 거예요. 마태봉 10장 28절에는 이렇게 나와요. 그리고 몸은 죽일지라도 영혼은 죽이지 못하는 일을 두려워하지 말고 영혼도 몸도 둘다 지옥에 던져서 멸망시킬 수 있는 분을 두려워해라. 이거 몸과 영혼을 구분한 거 아닌가? 라고 얘기를 해요. 그때 그 영혼이라고 쓰인 단어가 푸시케거든요. 그런데 이 푸시케를 마태봉서에 찾아보잖아요. 그러면 이푸시케는 영혼이라는 말로만 쓰인 게 아니에요. 목숨, 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 할때그 6장 25절 있잖아요. 그러면 이걸 영혼으로 번역하면 너희는 영혼을 위하여, 무엇을, 영혼을 위하여 무엇을 먹을까 걱정하지 마라. 말이 안 되잖아요. 자기 목숨을 얻는 사람은 목숨을 잃을 것이요. 할때이 목숨, 푸시케니다 세상을 다 얻고도 자기 푸시케를 잃으면 이렇게 되어 있거든요. 푸시케가 뭡니까? 역시 목숨이로 여기서 로여기 번역됐습니다. 마태복음 20장 28절이 제 문제가 됐는데요. 여기서 인자가 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 그러니까 예수께서 목숨을 잃으신 거잖아요. 그런데 이것을 영혼으로 번역하면 예수께서 자기 영혼을 잃으신 게 되잖아요. 예수께서 영혼을 잃으셨다는 게 신학적으로 말이 안 되죠. 이 푸시케는 또 마음으로 번역되기도 했거든요. 11장 29절에 너의 마음이 쉼을 얻으리라 할때그 마음으로 번역된 게 푸시케입니다. 영혼이 아닙니다. 내 마음에 기뻐하는 자, 12장 18절, 내 마음이 괴로워 죽을 지경이다. 26장 38절, 이렇게 푸시케가 영혼이라고 하는 걸로 번역된 것이 아닙니다. 그냥 푸시케는 기본적으로 목숨이란 뜻이고 한 사람 전체를 얘기하고 동물적 삶과 비교해서, 단순히 먹고, 그냥 배설하고, 이렇게 사는 동물적 삶과 대비되는 진실한 삶, 참되게 살아가는 삶을 나타내고자 할 때, 이 푸시케를 사용하거든요. 이렇게 영육이 원론과 맞서 있는 혹은 그것을 보완하고, 성경의 주류라고 우리가 흔히 얘기할 수 있는 생각은 영육 이론론이라고 흔히 얘기할 수 있겠죠 이것을 영육 이론론 정신 육체적 인간의 통전적 인간론 이렇게도 부를 수가 있겠는데 이것은 인간이 몸과 영혼으로 구성되었다고 이해하지 않고 인간의 육과 이런 우리가 얘기했던 정신적인 기능이라고 얘기했던 것들 이런 것들이 하나의 통전적으로 인간에게 구현되어 있다고 생각하는 겁니다 그래서 몸은 완전히 물질이고 이게 완전히 물질이죠 이 물질로 구성된 인간의 몸에는 이른바 영적인 특성이 깃들어 있다고 여기 는 겁니다. 인간의 몸인 물질이 특별한 인간의 지능과 도덕적 능력을 발현하고 있다고 이해하는 거예요. 한 구약학자는 육체는 영혼의 외면적 모습이다 라고 얘기했거든요. 이 구약학자는 히브리인들의 인관론을 면밀히 연구한 후에 히브리인들은 육체와 영혼의 주도적 이 둘의 구분을 잘 하지 않는다고 얘기했고 인간의 육체라고 하는 것은 영혼의 외면적인 모습일 뿐이다 인간의 몸의 일부인 뇌가 이런 정신적 기능을 수행하고 생각하고 판단하고 신앙할 수 있는 능력 곧 하나님께 감사하고 찬양하고 감사하는 능력 동안 인간의 몸이 구현한 능력 가운데 있다라는 겁니다 이것은 영혼이 원래 존재하다가 인간의 몸을 만들 때 이렇게 쑥 들어온다고 하는 이런 생각을 반대하고요. 인간 몸이 죽고 난 후에 우리의 영혼이 어디 있는지에 관한 질문도 부임해집니다. 인간의 몸이 죽으면 부활 때 하나님이 부활체를 선사하시면서 부활하는 것이지 영혼이, 몸을 떠난 영혼이 따로 이렇게 있다가 어디에 어떻게 존재하는지 이런 것들에 대한 관심이 없는 것입니다. 누군가 죽고 난후 부활하는 그 시간이 당사자에게는 즉시일 수 있죠. 영육이원론에 비해 이 견해는 영육이론론 혹은 정신육체단일론이라고 제가 아까 말씀드렸습니다. 조심할 게 하나 있습니다. 뭐냐면 이런 사상에서도 인간의 모든 것이 다 육체로 환원된다고 생각하지는 않거든요. 물질과 물질이 만나고 인간의 형상대로 태어날 때 인간의 형상은 물질 이상의 것을 늘 띄기 마련입니다. 그래서 인간 존재는 영과 육이 분리된 실체로 각각 존재하기보다는 하나로 뭉쳐서 인간의 독특성을 구현하는데 그래서 요즘 철학에서 어떻게 하는지 제가 철학자한테 물어보니까 이렇게 인간의 독특한 특성을 구현하는 것을 자라고 부른다든가 의지라고 부른다든가 절대적 주체라는 말을 쓴다든가 권력 의지라고 한다든가 최근에는 인격이라는 말로 영혼으로 우리가 돌렸던 그 기능들을 설명한다고 얘기합니다. 그럼 기독교에서는 이 인격이나 무슨 뭐절대적 주체, 권력의지라고 말하는 걸 뭐라고 얘기하나 인간의 독특성을 어떻게 얘기하냐 그건 너무 간단합니다 하나님의 형상이라고 부릅니다 다른 여타의 동물과는 달리 하나님의 이미지를 가지고 있는 인간은 하나님과 더불어 사는 능력도 있고 하나님을 대신해서 이 땅을 그분의 뜻이 구현되는 세상으로 만드는 능력이 있고 그분과 소통하는 능력이 있고 그 능력에서 비롯되는 뛰어난 지적 능력, 높은 도덕적 윤리적 추론, 그리고 실행, 그리고 자기가 선과 앞에서 선택할 수 있는 의지적 용기, 이런 것들을 갖고 있는 그 원천이 뭐냐? 하나님께서 인간을 그분의 형상을 닮은 존재로 만드셨기 때문에 우리가 인간의 독특성이 거기 있다고 성경은 그렇게 얘기합니다. 철학에서는 인격이라는 말을 사용하겠지만 기독교에서는 그렇게 얘기합니다. 이 육체와 달리 존재는 영혼을 힘주어 성경이 말하지 않는다는 것과 육의 죽음 이후에 다른 세계가 없다는 말은 다르죠. 지금 우리 질문이 제외하고 싶은데 제외 못하는 것 아닌가라는 거죠. 꼭 육체 영혼이 있다고 제외가 가능하고 영혼이 없으면 제외가 불가능하고 그런 건 아닙니다. 부활사상은 육의 죽음 이후에도 하나님의 뜻이 인간 그리고 개인마다 유지되고 관철된다는 믿음입니다 이것은 플라톤식의 영혼 불멸과 대비되는 부활사상인데 이 부활사상은 하나님의 창조 능력을 믿는 이들에게 적절하게 들립니다 제가 좀 중요한 말을 지금 하나 하겠습니다 인간은 요 영혼이라는 불멸의 요소를 지니고 있기 때문에 불멸하는 것이 아니라 하나님의, 그, 하나님이 그의 삶을 창조하시고 유지하시기 때문에 하나님이 인간을 죽음 이후에도 생명을 연장시켜 주시는 겁니다. 다른 생명으로 살게 하시는 겁니다. 그러니까 영육이온론의 생각은 인간 안에 불멸하는 무엇이 있다고 생각하는 것인데 이 부활사상은 우리가 영생을 한다면 우리가 죽음 이후에도 삶이 가능하다면 그것은 인간에게 내재해 있는 능력이나 요소 때문이 아니라 하나님의 부활하게 하시는 그 능력 때문에 우리가 다른 차원의 삶을 계속하고 우리가 간절히 바라던 우리가 사랑하는 사람들과의 재회도 가능하게 하신다라는 것이 성경에 있는 부활사상이고 인간에 대한 이해다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다 아, 이 질문이 어려워요 이 질문에 대답하는 것이 어렵고요. 왜냐하면 성경과 기독교 내에 다양한 이야기들이 있고 더 어려운 것은 뭐냐면 영육이원론에 대한 통속적 이해가 마치 기독교의 에 대한 기독 이해인 것처럼 아주 뿌리박혀 있기 때문이거든요. 그래서 이 짧은 시간에 성경에 있는 얘기를 다할 수는 없지만 아주 핵심적인 것만 제가 말씀드렸습니다. 어떻게 가능한가? 제회가 어떻게 가능한가? 이 문제는 오늘날 우리만의 문제가 아니라 바울이 선교할 때 대살로니카 교회에서 일어난 일입니다 죽음 이후에 우리의 삶은 어떻게 될 것이고 우리는 우리가 사랑했던 사람들과 죄가 어떻게 될 것인가 대살로니카 교회에 있는 사람들도 이 질문에 동참했습니다 왜냐하면 그들이 예수님을 믿고 난 후에 예수께서 죄를 마시기 전에 돌아간 사람들이 있거든요 생명을 다한 사람이 있습니다 그때 바울이 대살로니카 전서 4장 13절부터 이렇게 얘기합니다 형제자매 여러분 우리는 여러분이 잠든 사람의 문제를 모르고 지내는 것을 원하지 않습니다. 육체의 몸이 다한 상태를 잠든 사람이라고 얘기했습니다. 여러분은 소망을 가지지 못한 다른 사람들과 같이 슬퍼하지 않아야 할 것입니다. 이제 재회 못하나? 이게 삶이 종료가 되면 끝인가? 라고 하는 사람에게 희망을 놓치지 말아라. 희망을 갖고 있어라. 라고 얘기하면서 이렇게 얘기합니다. 우리는 예수께서 죽으셨다가 살아나신 것을 믿습니다. 이와 같이 하나님께서 예수 안에서 잠든 사람들도 예수와 함께 데리고 오실 것입니다 하나님께서 예수 그리스도를 부활의 삶으로 이끄셨듯이 죽음을 맞이한 사람들도 그렇게 하실 것이다 우리는 주님의 말씀으로 여러분에게 이것을 전합니다 주님께서 오실 때까지 살아남아 있는 우리가 이미 잠든 사람들보다 결코 앞서지 못할 것입니다 이거는 예수님이 재림하시기 전에 이미 죽은 사람들은 무슨 죄를 졌나 이런 질문들이 나왔거든요. 거기에 대한 대답입니다. 주님께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리와 함께 친히 하늘로부터 내려오실 것이니 그리스도 안에서 죽은 사람들이 먼저 일어나고 부활이 있다는 거죠. 그 다음에 살아남아 있는 우리가 그들과 함께 구름 속으로 이끌려 올라가서 공중에서 주님을 영접할 것입니다. 여기서 중요한 것은 부활이 영원히 존재하는 것을 깨우는 것이 아니라 하나님의 능력으로 우리가 예수 그리스도와 이미 우리 전에 잠든 사람들과의 재회가 마련되었다는 거죠. 대사원니가 전서 4장에 있는 이 말씀은 재회와 재림 전에 죽은 사람들의 문제에 대해서 바울이 부활사상으로 간명하게 대답하고 있다. 그래서 그 질문, 먼저 죽은 분들, 너무 간절히 보고 싶은 분들 못 만나나요? 영혼이 없으면? 아니요. 기독교 사상은 인간 안에 불멸하는 요소가 있어서 그 불멸하는 영혼 덕분에 그리운 누군가 제외할 수 있는 기회가 제공되는 것이 아니라 죽은 가운데서도 죽은 죽은 사람을 일으키시는 하나님의 부활 능력을 통해서 그분의 사랑과 자비를 통해서 우리가 사랑한 사람과 제외하는 기회를 우리에게 마련해 주신다. 그렇게 답변할 수 있겠습니다. 일단 두 가지로 말씀드릴 수 있어요. 하나는 과학의 증명 대상이 아니에요. 영유기원론을지나한 사람들은 영혼을 과학적 증명의 대상으로 증명해달라고 요청한 적도 없고 증명할 수도 없는 것이라고 생각해요. 과학의 대상이 아니에요. 대상이 아닌 것에 대해서는 침묵해야지 있다 없다 얘기할 이유가 없어요. 영혼이라고 하는 정의를 인간이 가진 특별한 능력이라고 정의하고 과학이 영혼이 없다 그러면 오케이. 그런데 종교가 말하는 그 영혼까지 없다고 과학이 얘기하는 건 선을 넘는 겁니다 성경이나 종교에서, 종교에서 말하는 영혼은 그런 것이 아니라 원래부터 신이 창조하거나 어떤 물질과 다르게 존재하는 무엇이라고 주장한다면 과학의 대상이 아니라고 주장하면 이것을, 이것에 대해서 과학이 왈가왈부할 이유도 없고 필요도 없어요 우리가 신앙하는 내용이 있는데 그것이 어떤 건 과학의 검증을 받을 수 있고 과학의 그 지지를 받을 수 있고 어떤 것은 과학의 증명이 필요 없는 것일 수 있고 어떤 건 과학으로 입증이 불가능돼 있어요. 삼일차 하나님이 계시다. 과학으로 증명할 수도 없고 증명할 필요도 없고 입증할 이유도 없습니다. 그러니까 과학으로 입증 불가능하고 입증을 필요로 하지 않아요. 우리가 하나님을 믿는 신앙은. 그런데 우리가 과학으로 입증받고 싶은 것들이 있는 사람들이 있어요. 있는 영역들이 있겠죠. 뭐 예를 들면 여리고가, 여리고성이 무너졌다. 그 얘기를 고고학적으로 입증받고 싶어 하는 분들도 있어요. 과학 역시 신앙을 바라볼 때 어떤 부분은 관심을 가질 수 있고요. 왜 종교를 믿는 사람들은 아이를 많이 낳지? 통계적으로 나왔거든요. 그럼 과학이 궁금할 수 있죠. 왜 종교를 믿으면 출산율이 높지? 그러면 그걸 조사할 수는 있어요. 그런데 신앙이 무엇인가에 관해서 조사하는 건 불가능하죠. 나는 하나님께서 이 세상을, 이 세상을 창조하실 때그 근원에 사랑이 있다고 나는 신앙합니다. 저는 그렇게 믿습니다. 이 우주의 근원에 생명을 낳고 의식을 낳는 사랑이 근원이라고 저는 믿거든요. 이걸 어떻게 과학으로 입증할 수도 없고 입증할 이유도 없습니다. 과학은 얘기하겠죠. 수많은 공간이 버려진 공간처럼 보인다고 우주에. 그렇게 얘기할 겁니다. 이 우주에 생명과 의식이 있다는 것은 특이한 거지 보편적인 것이 아니다. 그러니 인간은 예외적인 현상이고 이 우주에 가득한 건 죽음뿐이다 라고 얘기할 수 있습니다 그런데 그것은 과학이 해석한 겁니다 과학의 영역이 아니라 해석의 영역입니다 우주는 그냥 그러해요 그런데 한 과학자가 그걸 보고 아, 아이 세상은 어둠과 죽음이 어, 대세고 전부고 인간이란 건 특이한 거야 이렇게 해석한 거예요 그런데 저는 이 우주가 막막히 버려진 것 같은데 이 지구에 생명이 태어나고 인간이 태어나서 사랑을 깨닫고 사랑을 행하는 이걸 보고 사랑이 이 우주의 중심에 있고 이 수많은 공허와 또 어둠과 또 죽음이 있지만 생명을 꽃피우는 곳이 바로 우주의 근본적인 목적이구나 라고 그러니까 고백해요 이건 내 해석이에요 이걸 무슨 과학으로 입증할 이유가 있겠어요 그냥 과학은 과학의 그 현상 서술을 보고 오히려 저는 감탄해요 아, 아이 얼마나 놀라운 인간의 탄생 의식의 탄생이고 사랑의 결실인가? (웃음) 그래서 나중에 신앙과 과학의 관계를 따로 말할 기회가 있을 겁니다.